0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨超谈书》。本节目台北公电台 Fm 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨超，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是东北出版的新书，书名叫做《为你千千万万遍》，作者是李静怡。这是一本什么样的书呢？我们来看李静怡她所写的后记，大概就会了解了。在这篇后记当中，他说，年初在台北国际书展上，和出版前辈傅月安老师有一场对谈。讲座开始之前，一位书友带了两本书页泛黄的书来找我签名。看到第一本书的书名，我反射动作似的惊呼了一声，倒退一步。怎么会有这本？这位书友也被我吓到了，指着封面上的译者名字，难道这不是你？哎，是我没错，只是我没想到会在这里。见到这本书，这是我翻译的第一本书《理查·费曼：天才的轨迹》，在不知天高地厚的年轻时代，大胆接下的一本科普书。讲座结束了之后，有更多位书友来签书，带来的书有新有旧，还有好几本我几乎已经遗忘的书。那夜站在书架前，看着一整排这些年翻译的书，才第一次意识到，在翻译的这条路上。已经走的这么久这么远，不是外文专业出身，根本受过翻译理论训练的我，凭借着对阅读的喜爱，误打误撞成为译者。这些年来翻译的一本本书，不止承载着我对文字阅读的热爱，也记录了我人生的风景流转。翻译是漫长而且孤独的工作，几个月的时间，按一本书日夜相处，临到完稿的时候，总像告别即将奔赴。灿烂前程的老友为他感到欣喜，却也无比感伤。于是常在译完书之后，记录当下的所思所想。有时是对书中人物的眷恋，但更多的是在艺术的过程当中掀起的心绪波涛。为某本书而写的译后笔记，对读者来说有什么特别的意义吗？我并不确定，但我清楚知道的是。这一则则笔记所镂刻的时光痕迹，于是，在那个无心无月、窗外只见河面灯光倒影的深夜，我决定集结这些篇章，就算只是纪念自己的翻译岁月也好。所以，这本书就是李静怡她多年担任译者，她所写过的各篇译后笔记结集而成的。在我们的节目当中，之前为大家介绍了宋英堂，这是。另外一位台湾重要的译者，他所写的关于翻译的随笔，今天再跟大家介绍李敬怡的译后笔记，希望让大家可以了解这些在我们能够阅读外文书籍中文译本背后，曾经付出众多心血努力的人，他们在想什么，他们如何看待自己的工作，在杨照潭书的节目当中，也大量的为大家介绍翻译的书。因而，我当然也会特别注意到这些译者，而这些译者多半隐身幕后，就难得像宋英堂或者是今天为大家介绍的李静怡的书，他们现身说法来表达作为一个译者，他们的心思跟他们的感受。我们可以来看一下李静怡为《奇想之年》这本书他所写的以后笔记。他一开头就先说， 2 0 0 3年岁末，他刚过完生日。圣诞节的当天，新婚未久的独生女疑似感冒进医院急诊，转送加护病房，昏迷不醒。除夕前一天晚上，跟她结婚了四十年的丈夫在晚餐桌上心脏病房赫然长逝。苍茫世间仿佛只剩下她一个人，独自在冬雪纷飞的纽约，面对无尽的孤寂与伤痛。或许连在好莱坞电影里，这样的情节都会显得。太过于煽情，但是这却是发生在 Joan d i l l a 身上的真实故事。Joan d i l l a r 出生在加州，加州大学伯克莱分校毕业了之后，进入《Fog》杂志担任编辑。1963年出版了他的第一部小说《Run o d River》，奔流吧大河，大获好评，所以他就辞去了工作，成为自由作家。他的作品形态丰富，含夸小说、散文。看评论，其中最为人称道的是他替多家知名媒体所撰写的报道。然后 h n d 他以敏锐的观察力跟深刻的个人心思，从文化和历史的角度去剖析美国政治和社会，成功奠定了他在新闻工作上的重要地位，也让他先后集结成书的几部作品，例如1968年的《Slashing Toward Badland》。像《伯利肯、帕瑟以及1979年的《The White Album》（白色专辑）成为当代美国文化观察的代表作。John Dillan 他在纽约工作的期间，结识当时为《Time》magazine 工作的作家 John Gregory d u n n 两个人婚后双双辞去工作，搬到了加州。John Gregory d u n n 他的哥哥 Dominic d u n n 是知名的电影制片，于是 John Dillan。还有 John Down， 他们也开始合作撰写电影剧本，作品包括改编自 Down 的小说，并且由劳勃杜瓦以及罗伯蒂尼洛所主演的真实告白，以及劳勃瑞福和米雪芬弗所主演的《因为你爱过我》。Down 跟 d i a n 他们悠悠于纽约文化圈和好莱坞电影圈之间，生活多彩多姿。两个人外出工作，常带着独生女同行，一家三口有着异于寻常家庭的亲密情感。而因为长时间一起在家工作，爹爹和道也成为紧密相依的共同体，不仅是生活上的伴侣、工作上的伙伴，更分享思想和心灵上的所有点滴。一直到2003年的岁末， 2 0 0 3年岁末，爹爹的世界。天崩地裂，还来不及摆脱独生女病危的梦魇，就必须面对喊丈夫 “Don” 天人永隔的伤痛。表面上看来，被急诊室社工称之为冷静当事人的她，似乎很难接受命定的事实，心里如鱼打点后事。但是在内心深处，她从来没有接受丈夫事实的事实。她焦急等待验尸报告，想知道是哪里出了问题。该如何修好？她整理遗物，却无法丢掉鞋子，因为怕丈夫回来的时候会用得到。她一心一意相信丈夫会回来。几个月后，女儿病情好转出院，健康日有起色，带女婿两个人飞往洛杉矶度假。第一年满心以为这是母女俩开始从事生活的起点，没有想到女儿才下飞机就又昏倒在地，紧急送进。UCLA 医学院附属医院动脑部手术，再次面临生死挣扎。赶到洛杉矶去陪伴女儿的蒂莲，发现自己除了担忧和恐惧之外，更必须实施三躲回忆的袭击。洛杉矶是他们一家三口定居多年的城市，每一条街道、每一家商店都充满了生活的回忆，稍一不慎就会引发所谓的漩涡效应，让他陷入。追怀往昔的痛苦深渊，无法自拔。于是，就在疯狂逐渐侵蚀他的理智，回忆刺激在各个角落飞扑而来，让他几乎举步维艰的人生困境当中，狄连提笔记录下自己种种被日常里不可思议的奇思妙想。因为他的一生与文字为伍，似乎只有透过文字，才能够了解自己真正的想法，也似乎只有借助文字。才能够理清世间情物的意义，为自己的人生找到出口和解答。向来以理性见长的蒂点，惯常躲在注册商标式的大型太阳眼镜和精心推敲雕琢的文字背后，小心翼翼的和读者保持适当的距离。但在这一本哀痛纪事里，他却决定。抛弃文字的迷障，以真诚而坦率的眼光来探究自己的所思所想，用平铺直叙的笔触完整记录下来。因此，地点从丈夫逝世,世的那一天开始追忆，写下他,他如何在失去灵魂伴侣的巨变当中濒临失控，又如何在忧心白发人送黑发人的折磨当中与命运搏斗，又如何在疯狂与理智的拔河当中领悟。哀痛是未曾经历的人绝对无法想象揣摩的情境。与写作其他作品不同的是，迪莲希望这是一本写不完的书，因为在书写哀痛的过程当中，丈夫事实的事实一直是还存在他生活当中的现在时，而不是逐渐渺远模糊的往事。然而，她也明白，如果要继续面对人生，终有一天，她必须。松开手，让 Dan 离去，让他成为桌上的一张照片，让他随水流逝。所以，纵使不忍不愿，迪连仍然在 Dan 过世的一周年停笔，让他的《气象纪事》画下句点。《The Year of Magical Thinking》，也就是这本《气象之年》，英文本是二零零五年十月出版，立即成为美国出版市场的畅销书，受书评家推崇为。伤痛文学的经典之作，并且让《地恋》带上了2005年美国国家书奖的荣冠。对许多文化和出版界人士来说，《奇想之年》的热卖畅销并非意外，因为这是一本非常特殊的书。技术上情爱痛的书并不罕见，但是很少有作品是在创痛尤新之际完成的。许多作品都是在事发过后很长一段时间才开始写，所以很难传达内心立即的感受。张迪典自己这样说，也就是无法告诉你疯狂的部分。更重要的是，《奇想之年》描述的并不是未亡人哀痛欲横的故事，而是一个感人至深的爱的故事。这是李静怡，她翻译完了张迪典的《奇想之年》之后。他所写的译者笔记。休息一会儿，我们等会回来继续聊。感谢你继续收听《杨兆台书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是李静怡她所写的《为你千千万万遍》，这是东美文化的新书。这本书是李静怡她多年从事翻译工作所留下来的翻译笔记，其中一共收录了李静怡为23本书翻译之后所写的笔记。她以感性之笔娓娓道出。一位译者是如何爱上一本书，又如何从文学阅读和翻译当中找到了改变人生的力量？我们接着来看一下李静怡他为《无畏之心》所写的译者笔记。开头他就说：“一直相信人与书之间也存在着某一种缘分，如同人与人之间一样。什么时间会遇上谁，会喜欢上谁，或随之展开后来如何如何的故事。”总是因着种种机缘巧合的造化，阅读如此，翻译当然更是如此。接着，他就对于那一段时间他自己的心情，他说：“本来已经打断主意，封闭不再做翻译了。那是圣诞节刚过，新年还没有到的期间，那几天向来是一年当中最难熬的几个日子，提醒着青春不再的节庆欢乐，搅得周遭的空气。”没有一刻安定，悼念着回顾和长官的报道讨论，逼得人逃也逃不了的，只能够陷溺在自怜懊悔的情绪里。深夜万籁俱寂之际，抬眼望向窗外，月暗星稀，夜色迷蒙，映在河面的对岸灯火，进入隔世的辉煌，心头微微一惊。回头看着散落一桌的书稿，想起游旋在半空中的学位，搁着没有提笔的研究报告，堆着想做该做承诺要做却没动静的大小诸事，难道真的要落了一个不务正业的下场吗？黄烂疑惑宛如水面的涟漪，越扩越大，越发不可收拾。一夜辗转,转，终子决定挥刀断愁，结束手边的艺考之后，就此封闭，回归正途。就在一推辞几个正在考虑的稿约的时候，遇见了这本书《无畏之心》。他说这本书特别引起我的注意，一方面当然是因为《华尔街日报》记者在中东遭到恐怖分子绑架处决，这是九一一事件余波荡漾当中再次震撼西方世界的血腥事件，但最主要的原因是。李静怡，她自己的博士资格学科考试当中，有一门国际安全专题研究，恐怖主义就是其中分量颇重的课题。念了这么多的理论战略，看看有血有肉的真实故事，应该更有意思吧？心里是这样想的，但没想到的是，一翻开书就踏进了生死缠绵、虚实纠葛、难以自拔。那是在克拉茨的清晨。阳光宛如揭开序幕一般，一寸一寸地唤醒这个喧闹拥挤的城市。宣礼塔呼唤穆斯林来进行城里的钟声回荡在迷宫野似的街道巷弄，鸽子扑着翅膀飞起，甜蜜的梦逐渐远扬。但玛丽安她不愿意睁开双眼，不愿离开丹尼温暖的怀抱，因为走遍世界各地，看透了生离死别。这里永远是他最依恋的避风港，他只愿阳光走得慢一些，这夜再长一些。然而，白昼终究要来，梦终究要醒。只是玛丽亚没想到的是，站在门口，看着 Danny 坐进到计程车，一挥手就成了永别。一路不断读下来，心底有一种说不出的情绪，隐隐骚动，在 CD 架上翻寻许久。找出了电影《英伦情人》的原声带，沧桑的女声低声吟唱，古老神秘的伊斯兰国度悠悠展现，烟尘滚滚当中，金色的斜阳如朦胧薄纱，化战火离乱为迷离梦境。我仿佛又看到 Ray f e n s 他倚在床脚边，捧着 Christine Scott Thomas 的衣服，在那温柔的一笑之间，世间纷乱进程荒谬。张爱玲的《倾城之恋》里的白流苏和范柳园，因着一座城的倾毁而成就了他们不朽的爱情；《英伦恋人》里的凯撒琳和艾摩西，因着生死相许的爱情摧毁一座城池，已在所不悔。然而，天地之间多少渺小众生的爱情，就葬送在荒唐世局和残酷的战火当中，连遗憾都来不及说出口。第一次发生在遥远异地的战争，在我眼中不再只是权力争夺和战略布局，而是活生生撕裂人性的梦魇。与日俱增的伤亡数字，不再只是冰冷的数据和抽象的图表，而是一个个有故事、有爱恨的生命所堆叠起来的血泪灵塔。第一次 ，Danny Boyle。在我眼中，不再只是新闻报道里的一个名字，而是一个承载父母期望的儿子，一个用爱为妻子构筑天堂的丈夫，一个渴盼用理想，替未出世的子女树立典范的父亲。只是，他所有的梦想，都在2002年的1月画下句点。玛丽安满怀期待儿子出世的10月，在巴基斯坦的阳光里醒过来，却一脚踏进。南亚大陆混沌迷离的黑暗陷阱里，挚爱的丈夫一去不回，周遭的亲友卷入政治角力当中，进退维谷。而从事新闻专业多年的她，突然之间就成为嗜血媒体追捕的猎物。要有多大的勇气，才能够在这样的人生困境当中挺身站出来，无惧无畏的面对挑战？要有多大的爱？才能够在这样绝望的基础当中，坚持最后一点渺茫的机会而不放弃。m a r y a n d Pearl 让我们看到了国足仇恨的荒谬以及政治的现实，让我们看到了脆弱的生命如何以无畏的精神和勇气写就不朽的传奇，那就是 Danny Pearl 的传奇，以及无数个在战火当中点燃希望的生命传奇。所以在新年开始的。那一天，在英伦情人原声带的音乐声当中，李金羽就说：“我决定接下稿约，就算是不务正业或浪费时间吧。美好的生命不就该耗费在自己真心所爱的事物上吗 ？”Danny Pearl 借着新闻工作，努力追求促成文明对话的理想，为此而牺牲了他的生命。Marion Pearl 则继承先父的遗志，不畏恐怖威胁。为了要揭露真相、倡议和平而奔走，无怨无悔；而平凡如我，能够凭借着一支笔，带领更多人透过阅读体悟生命的力量与感动，或许已经够了。因着无畏之心，李敬怡就说：“我重新在文字当中找回了生命的激动，所以也希望大家看了书，可以得到同样的一种精神上的鼓舞。”又例如说，另外一篇。笔记当中，李静怡又再度提到了张爱玲，张爱玲的名言：“生命是一袭华美的袍子，上面爬满了虱子。”她用这句话为美国剧场传奇人物伊 l i z a b a s 的人生做助教。伊 l i z a b a s s a v a 一九五一年出生于纽约州水牛城的富裕家庭，父亲是知名律师，热心社交和运动，曾经协助。水牛城冰上曲棍球军刀队从地方球队逾越而成为国家冰球联盟球队，位为美谈。母亲热爱艺术，兼具诗人和演员的身份。哥哥 Lincoln 擅长于绘画，是 Elizabeth Swados 他最为崇拜的对象。Elizabeth 从小就展现了艺术的天分，就读以艺术教育闻名的。b e n n i n g t o n College 主修音乐跟创意写作期间，在音乐和戏剧创作方面都有其出色的表现。还没有毕业，就有了和百老汇剧场合作的机会。大学毕业，在教授的推荐底下，又进入了纽约外百老汇知名的 La m a l a Theater， 展开了他璀璨的创作生涯，及编剧、作曲和导演一生的 Elizabeth s w a d d l e 才二十七岁，就以音乐剧《Round t Way》成功征服百老汇。这出音乐剧获得包括最佳音乐剧在内的五项托尼·尔沃大奖的提名，其中他个人就获得四项大奖提名。事业一帆风顺、生活多彩亮丽的 e l i z a 伊丽莎白·苏阿朵，但是他的内心有着无法言说、也从来没有向人提及的黑暗角落。一九九一年。他出版了家族传记，叫做《一家四口》，首度揭开了他幸福生活的外表，让人看到他千疮百孔的人生。父亲有外遇，母亲罹患重度忧郁症、酗酒，多次住院治疗，最后自杀身亡。他最崇拜的哥哥林肯，精神分裂，自杀未果而成残废，最后离家不返，在纽约的破落公寓里走完了一生。死因沉迷这样的一位 Eduardo， 他写了《我的忧郁症》，而由李静怡翻译成为中文。李静怡对于他自己翻译的书，经常都付出相当深刻的感情，所以她才能够用这种方法为我们介绍这本书的作者，并且用他的，并且用他的译者笔记带我们进入到这本书以及这个作者的世界。这篇文章叫做《在生命中畅快呼吸》，就收录在《为你千千万万遍》这一本译者笔记集里。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。